0: Здравствуйте все! Я Киномен, и сегодня я вам снова расскажу о паре сериалов, которые я посмотрел, о которых по отдельности мало что наберется сказать, а вот так вот вместе я думаю, что будет и полезно, и информативно. Итак, я посмотрел первый сезон без обязательств. Нового сериала от Hulu за авторством Зендера Лимана, а также создан он был при участии Джейсона Райтмана, который снял первые две серии и который в целом немало повлиял как на стиль сериала, так и на его содержание. История рассказывает о женщине по имени Валери, которую играет славная комедиантка Микейла Уоткинс, которая поймала своего мужа на измене, поэтому взяла свою дочь Лору, которую играет Тара Бар, и вместе с ней уехала из дома жить к своему брату Алексу, который играет Томми Дьюи. И, соответственно, подала на развод, и на протяжении первого сезона она пытается как-то, во-первых, решить всякие юридические вопросы, в том числе и продать их бывший с мужем дом, а также обрести душевный покой после такого переворота, и, среди прочего, она начинает встречаться с всякими разными молодыми людьми и надеется, что таким образом наладит свою личную жизнь. И «Без обязательств» это фильм, который скорее не о том что, а о том как. И здесь событий как таковых самый минимум, и весь акцент делается, естественно, на взаимоотношения, всякие тараканы в головах и их последствия. И вроде абсолютно ничего нового здесь нет, все это уже давно знакомо и много-много раз пройдено, но сделано весьма интересно, весьма увлекательно, хотя в некоторых местах весьма и весьма грустно и неутешительно. Особенно, когда начинают открываться некоторые подробности из как личной, так и семейной жизни наших героев, то все это начинает немножко напоминать клиент всегда мертв, в плане всяких дисфункций и нездоровых семейных отношений. Не в последнюю очередь благодаря тому, что мать главной героини играет Фрэнсис Конрой. И здесь она снова играет далеко не самую психически стабильную женщину. Хотя здесь, конечно, ее нестабильность совершенно в другую крайность, и кроме внешности с Рут Фишер ее больше ничего не объединяет. Что также хорошо в сериале, так это то, что на первый взгляд кажется, что в нем повторяются всякие набившие оскомину тропы, вроде того, что главная героиня — психолог. Ее работа помогать людям с тараканами в головах, но со своими она не может разобраться. О, ирония! Или то, что: О, смотрите, еще один сериал, где 40-летняя женщина встречается с 25-летними мужиками. Но в обоих случаях возникает чувство, что авторы прекрасно понимают, что все эти вещи набили оскомину, поэтому этим вещам уделяется крайне мало внимания, а когда и уделяется, то выглядит это достаточно свежо, чтобы не жаловаться. И вместо этого акцент делается на более новые более интересные моменты, вроде, например, отношений между главной героиней и ее дочерью. Которые, мягко говоря, нетрадиционные. В том плане, что мать прекрасно осознает, что ее дочь-подросток ведет активную половую жизнь, вплоть до того, что в одной из первой серий она заходит к ней в комнату, пока та занимается сексом со своим ухажером, И она не отчитывает ее, не жалуется, а совершенно спокойно это все воспринимает и просто везет с ней какой-то бытовой разговор, потом уходит. И на первый взгляд смотришь то все и думаешь, ха-ха, ох уж эти калифорнийцы со своими развратными нравами, да? А потом, чем дальше сезон проходит, тем больше замечаю что на самом деле ничего крутого в таких отношениях нет, и у такого подхода тоже бывают нехорошие последствия, и в голове у Лори тоже далеко не все в порядке, и она не менее поврежденная, чем ее мать и ее дядя. И такой многосторонний подход к теме очень радует и выглядит, опять же, очень по-взрослому и очень трезво. И, разумеется, очень радуют работы актеров. И Микейла Уоткинс, и Тара Линбар очень хороши, очень естественны, и в них нет пресловутого актерского тщеславия. И они ничуть не боятся показать себя в далеко не самом приятном свете. То же самое могу сказать о Томми Дьюи, который играет Алекса, брата главной героини, которого я, если и видел где-то раньше, то точно не запомнил. Но теперь запомню однозначно, потому что у него герой тоже получился чертовски интересным, хотя на первый взгляд казалось, что так не будет, потому что он играет э, еще одного чела, которому 30 с лишним, который весь такой, знаете, гуляка из себя, сплошные свидания на одну ночь, и у него такой гидонистический подход к жизни. И, конечно же, как и многие э, телевизионные калифорнийцы, он не работает, потому что он один из создателей популярного мобильного приложения для свиданий. Поэтому у него есть пассивный доход, он не работает и вообще ничего полезного своей жизнью не делает. И опять же, сначала кажется, что авторы снова эксплуатируют популярный нынче образ и думают, что ничего из этого интересного не получится, и сначала думают, что, ай, не хочется на него тратить время, и это будет скучно. А потом он тоже раскрывается как живой человек, и мы тоже видим, что он далеко не так пуст и прост, как кажется на первый взгляд. И играет он великолепно. Как-то умудряется найти баланс между, с одной стороны, ленивым избалованным мудаком, который получил слишком много денег слишком рано, и в то же время живым человеком, у которого тоже есть душа и чувства. И вот так проходят 10 получасовых серий, которые смотрятся иногда с удовольствием, иногда смотришь и немножко кривишься от того, что происходит на экране, потому что так и задумано. И в целом сериал получился, на мой взгляд, очень хорошим, и если вы любите драмы о межполовых отношениях, особенно в современном мире то без обязательств я рекомендую однозначно, потому что сериал получился очень хорошим. Единственное предупреждение — это то, что э, пусть э, вас не смущает тот факт, что серии длятся по полчаса, и он подается как комедия, потому что это не комедия как таковая. Тут есть смешные сцены, и они происходят довольно-таки часто, но общий тон сериала и тот материал, с которым он имеет дело — Едва ли можно назвать юмористичным, поэтому не ожидайте, что это сериал, который будет заставлять вас смеяться в голос и согревать вашу душу, потому что он немножко не об этом. В принципе, как и фильмы Джейсона Райтмана, которые как бы номинально комедии, но на самом деле нет. Но, тем не менее, без обязательств от Хулу я рекомендую, а теперь пойдем дальше, к второму сезону сериала «Ты воплощение порока» за авторством Стивена Фалька от канала «FX». «Воплощение порока». Все еще как-то, по-моему, кривовато звучит этот перевод, но ладно, неважно. Это сериал, который стартовал прошлым летом и многих застал врасплох, в том плане, что он вышел без всяких там фанфар и начался довольно-таки неровно. Рассказывает он о двух молодых людях по имени Джимми и Гретхен, которых играют, соответственно, Крис Гир и Ая Кэш, которые знакомятся на чужой свадьбе и ввиду разных обстоятельств проводят ближайшую ночь вместе, где страстно имеются, а на следующее утро понимают, что хотя они оба терпеть не могут концепцию серьезных отношений, в кавычках, и они в целом большие мизантропы и циники, они получают некоторое удовольствие от того, что проводят время вместе. Поэтому решают попытаться в какой-либо мере эти самые отношения завести. И если первые несколько серий я смотрел с довольно-таки нейтральным лицом, и мне это казалось все каким-то уж слишком циничным и злостным, и не особенно увлекательным, по мере развития событий и персонажей стало гораздо интереснее, и под конец как-то даже, знаете, появились какие-никакие симпатии к этим людям». И чем дальше, тем больше стало понятно, что под очень злостным, очень язвительным тоном всего сериала скрывается на самом деле что-то более человеческое и душевное и почти даже романтичное. Ключевое слово «почти». Ну и, конечно, не мешало еще и то, что он очень часто был очень смешным. Здесь много отлично написанных диалогов, которые полны, конечно, очень грубыми, очень циничными шутками, но от этого не менее смешными. Среди прочего, есть прекрасная шутка на тему Дэниела Крейга и очень хорошая и очень неожиданная сцена с участием фалоимитатора в финале, которая в пантеоне сцен с фалоимитаторами занимает почетное место. И кроме двух отличных центральных актерских работ, еще очень порадовали э, два человека на втором плане. Кедр Донахью в роли подруги Гретхен и Десмин Борхес в роли э, друга Джимми. Они оба тоже сначала были довольно-таки двумерными и не особенно занятными, но снова-таки по мере развития событий они стали гораздо интереснее, стали сложнее, и очень быстро они перестали отвлекать, а стали дополнять происходящее, что было очень хорошо — И закончился первый сезон на очень интригующей ноте, когда ввиду определенных обстоятельств Гретхен вынуждена жить вместе с Джимми. И теперь их отношения выходят на новую стадию, и для них обоих это нечто совершенно неожиданное, непредсказуемое и очень опасное. И вот второй сезон уже концентрируется на этом. И концентрируется чертовски хорошо. Настолько хорошо, что для меня сериал превратился из хорошего в очень хороший, а к концу сезона в отличный. Потому что, во-первых, в нем сохранились все плюсы первого, а именно он все еще очень смешной, он все еще очень необычный и он очень искренний. И в нем никогда нет чувства того, что авторы под руководством Стивена Фалька стремятся только спровоцировать и шокировать зрителя и придумывают пошлые шутки только ради пошлости. А здесь как раз они, да, они пошлые, порой они даже шокирующие, но при этом они никогда не кажутся притянутыми за уши. Здесь все еще чертовски интересные главные герои, вся четверка из них, и здесь они получают еще больше развития, и кроме того, мы еще и узнаем немножко из их семейной жизни, и мы видим как родителей Гретхен, так и семью Джимми, которая приезжает погостить из Англии, и во всех случаях это и смешно, и познавательно, и зачастую неприятно». И сериал продолжает традиции офиса и умерь свой энтузиазм, и еще куча сериалов, в которых ты смеешься, но при этом понимаешь, что будь ты в такой ситуации, ты бы сгорел от стыда. И даже когда смотришь, что, конечно, краснеешь и кривишься за персонажей, но при этом получаешь удовольствие. Также в этом сезоне еще больше развития получили Эдгар и Линдзи, в которых играют э, Борхес и Донахио. Но самый мощный момент сезона, и за это хочется просто стоя аплодировать его создателям, это то, как они продолжили развитие героини Гретхен, которая... Весь сериал была показана такой циничной оторвой, которая на все наплевать, которой главное только веселье, наркота, бухло и отрыв. А потом мы узнаем, что... Э, спойлер! Это все на самом деле происходит из-за того, что у нее клиническая депрессия и наркотой, алкоголем, сексом и всем остальным, она просто пытается как-то от всего этого отвлечься и забыться потому что на пустом месте такое поведение у человека не возникает. И никто так не делает, потому что просто им это нравится. Это всегда попытка сбежать от реальности и как-то от чего-то скрыться и как-то защититься. И то, как сериал это показывает и исследует, достойно восхищения, потому что это не просто какая-то проблема, которая вот появилась, вот сейчас мы ее решим, и все будет круто. И есть даже целая серия о том, что Джимми считает, что он вот сейчас, знаете ли, возьмет, станет таким бравым героем, Он одним махом решит все ее проблемы, и жизнь наладится. А на деле все получается далеко не так, и депрессия — это не та вещь, которую можно излечить. Это просто то, с чем можно как-то жить и справляться. Но, конечно же, далеко не все это понимают. И тот факт, что сериал настолько честно и настолько без всяких прикрас это показывает, для меня это было очень приятным удивлением. И просто очень хорошо видеть, что на фоне всех глупостей и несерьезностей, которые здесь есть — когда возникает настолько серьезная тема, то с ней обходятся по достоинству и не сметают ее под ковер, когда это становится неудобным. И когда сюжет принимает такой оборот, то даже начинаешь немножко оглядываться назад на то, что ты видел раньше, и теперь уже даже первый сезон смотрится немножко под другим углом, и теперь уже как-то по-новому это все начинаешь оценивать, и уже впечатление становится еще положительнее. И, к счастью, здесь получился еще один случай, когда на втором году сериал разобрался сам в себе, нашел свои сильные стороны и избавился от своих слабых сторон. И теперь третий сезон я жду с нетерпением. И сериал «Ты воплощение порока» от FX я рекомендую однозначно. Ладненько, пойдем дальше. И тут у нас второй сезон сериала «Очевидное» от Amazon за авторством Джилл Солоуэй. Очевидно, сериал, который два года назад стал большим прорывом для Amazon в плане их э, оригинальных произведений, потому что, во-первых, поднимаемая тематика очень и актуальна, и необычно, и хорошо проработана, а во-вторых, он, наконец, привлек к интернет-магазину внимание со стороны и критиков, и больших наград. И, среди прочих, очевидно, получила «Золотой глобус» за лучшую комедию и за лучшую главную мужскую роль. И, напомню, сериал — это такая трагикомедия, которая рассказывает о весьма состоятельной калифорнийской еврейской семье, в которой, разумеется, как во всех калифорнийских семьях, у всех тараканы в голове, у всех большие амбиции, и никто особо друг с другом не ладит. В этой семье есть отец Джеффри Тембор, ушедший на пенсию университетский профессор, есть его жена Джудит Лайт, с которой он давно развелся, и есть их трое бестолковых и зацикливают на себе детей, которых играют Эми Лендекер, Джей Дю Плас и Гэби Хоффман. И сказать, что эта семья дисфункциональна, это ничего не сказать, потому что у детей у всех гигантские амбиции, все хотят чего-то в жизни добиться, но при этом ничего не делать, чтобы, собственно, это случилось. И родители тоже по-своему очень эгоистичные, тоже зациклены на своих проблемах, и все пятеро вроде как бы объединены какими-то биологическими узами, но на деле они все очень обособлены и общего По человеческим меркам у них крайне мало. И завязка сериала заключается в том, что герой Тембора объявляет своим детям о том, что на старости лет он наконец набрался смелости в том, чтобы признаться всем, что в душе он всегда чувствовал себя женщиной, и отныне его зовут не Мортон, а Мора. И он начал гормональную терапию и все остальные процедуры по э, смене своего пола. И это была основа сюжета в течение первого сезона, и вместе с тем, как э, герой Тембора, точнее уже героиня, э, справляется со своей новой функцией и новым статусом в жизни, мы наблюдали за тем, как на это реагируют ее дети, у которых, разумеется, это вызывает шок, и далеко не сразу они принимают э, то, что их отец теперь будет их второй матерью, А у героини Лендекер на фоне этого всего и вовсе начинается собственный кризис своей половой ориентации, поэтому она разводится со своим мужем и заводит роман со своей давней подругой. И скажу так, первый сезон у меня вызвал очень неоднозначное впечатление, потому что для меня он делился четко на две части — Часть героиней Тембура и тем, что она переживает, и ее внутренние перемены, и то, как к ней меняется отношение со стороны внешнего мира, это было, на мой взгляд, сделано очень хорошо и очень интересно. Насколько я знаю, эта история навеяна тем, что у Джилл Солоуэй точно так же произошло с ее отцом, и сериал во многом основан на ее личных переживаниях. И в этом сюжете чувствуется какая-то именно что правдивость и честность, и мне очень нравится то, что из героини Тембура не делают святую мученицу, которая во всем права, и она такая бедненькая, и все ее, понимаете тут обижают и загоняют, потому что она тоже далеко не идеальный человек, и, как мы видим во флэшбэках она, мягко говоря, не была идеальным отцом, когда еще была мужчиной. И как и все остальные в этой семье, она тоже очень эгоистична, тоже очень самовлюбленная. а во втором сезоне эта линия продолжается еще больше, и мы видим, что в своем новом статусе она еще и чувствует себя немножко заносчивой, и есть пара очень хороших сцен, где она начинает строить из себя этакого большого мудреца. И такая честность, а во многих моментах и беспощадность Солуэй к своим персонажам очень и очень радует. И вот эта половина была прекрасна. А вот вторая половина, которая концентрировалась на детях героини Тембора, вот тут, простите вы меня, смотреть на трех мерзких людей, которые ведут себя как мерзкие люди в течение десяти получасовых серий, ну это мне совершенно неинтересно, неприятно, непознавательно, и ничего кроме раздражения они у меня не вызывали. И чем дальше, тем больше хотелось их всех придушить и выбросить в окно. Особенно героиню Гэби Хоффман, которую пусть и пытались немного очеловечить, опять же, с помощью флешбеков, но в моем случае это нисколько не помогло и просто хотелось от нее избавиться. Но тем не менее, первый сезон был достаточно любопытным, чтобы у меня были какие-то надежды на второй. И второй сезон, должен вам сказать, что скорее исправил недостатки, чем «нет». Хотя все еще с той же героиней Хоффман у меня большие проблемы, и все еще хочется от нее избавиться, потому что она здесь по-моему, только отвлекает и мешает, но вот все остальные части сериала, как по мне, стали гораздо лучше, и видно, что Солуэй чувствует себя еще увереннее, и она тоже понимает, что смотреть на мерзких людей, которые являются мерзкими, это не так интересно. Поэтому, по крайней мере, в случае с персонажами Лендекер и Дюпласа, проделана немалая работа, чтобы сделать их более живыми и почти симпатичными. Хотя сериал все еще весьма бескомпромиссный, беспощадный, как я уже говорил, и это видно уже в первой серии, в которой героиня Лендекер организовывает свою свадьбу, и вроде бы все прекрасно, жизнь налаживается, она вся такая счастливая, и вот эта новая глава в ее жизни, но и здесь все не так гладко. И к концу серии, посреди гуляния, уже после венчания, она все это дело берет и отменяет. И хотя по-хорошему такой поворот сюжета должен был меня выбесить и заставить вообще перестать смотреть. У меня было полностью наоборот. У меня, наоборот, повысился интерес, и мне она даже стала интересна и почти симпатична. И в кои-то веке мне было интересно смотреть за человеком, который не может принять никакого решения. И в этом одна из его и проблем, и основных характеристик в том, что человек вроде хочет что-то поменять, а при этом не уверен в этом. И может просто потому, что мне это очень близко вообще по жизни, или просто вырос уровень качества сценариев и вообще улучшился подход к материалу. Но это смотрелось интересно, хоть и не всегда приятно. С героем Дюпласа тоже проделана была немалая работа, и он, хотя все еще остается очень самовлюбленным и далеко не самым приятным человеком на свете, но при этом его начинаешь даже почти понимать и иногда даже сочувствовать. Потому что тут есть один очень интересный поворот с тем, что выясняется, что у него, оказывается, давным-давно родился ребенок, о котором он понятия не имел. И когда этот ребенок снова появляется в его жизни, то он сам начинает немножко взрослеть и немножко становится лучше, как человек, А потом мы узнаем одну шокирующую деталь, связанную с этим ребенком и его появлением. И когда вот это открывается, то, ей-богу, я почти простил ему все то, что он делал раньше, и я практически стал на его сторону и начал ему сочувствовать. А, скажем честно, после всего того, что я думал о нем раньше, я думал, что это уже будет невозможно. И, как я уже говорил, только героиня Хоффман все еще меня раздражает, она все еще мне никак не интересна, и ее линия, в которой, среди прочего, она заводит роман с пожилой феминисткой, которую играет Черри Джонс, ну как-то я не знаю. Не то, чтобы это раздражало, но ничего особо интересного в этом я не увидел. Чего, конечно, не сказать о героине Тембора и ее развитии, потому что здесь становится все лучше и лучше, и... Во втором сезоне есть приинтереснейшая серия, где она отправляется вместе со своими дочерьми на большой съезд феминисток в лесу, где, казалось бы, полная, знаете ли, свобода, все тебя принимают, равенство и все дела, но и там выясняется, что она не может найти себе никакого места». И среди так называемого нормального мира ее не принимают, и в транссообществе она не может найти себе места, и здесь, среди обычных женщин, тоже ее не принимают как свою, потому что она родилась с членом, а значит, с ней не по пути. И это еще один момент сериала, который неприятен в плане того, что происходит с персонажами, но интересен. И он, опять же, очень-очень живой, очень человеческий, хоть и показывает он не самые хорошие стороны человеческой натуры. Ну и еще к вопросу о плохих странах человеческой натуры, в этом сезоне есть э, преинтересные флешбеки, которые идут через э, весь сезон, и они происходят в 30-х годах в Германии. И он рассказывает тоже очень необычную, очень неожиданную историю о попытке создать место, где люди, которые считают... Э, ненормальными, знаете, нетрадиционными, необычными, где они могут быть с собой, где могут быть друг с другом, и где они могут найти понимание и принятие. Но это 30-е годы в Германии, поэтому угадайте, какое движение начинается в эти же годы, и чем заканчиваются эти попытки. И эта линия тоже получилась, с одной стороны, какой-то очень странной, почти экспериментальной, но по мере продвижения сезона она стала все более связана с событиями современности, и то, как она завершается, и последние сцены из нее, которые мы видим в сериале, вот это меня, знаете, очень затронуло и впечатлило, и благодаря вот таким моментам я не пожалел о том, что я потратил столько времени на сериал и терпел все моменты, которые мне не нравились, и в такие моменты начинаешь радоваться, что есть места вроде Amazon, Netflix, Hulu и Sundance и другие места, где позволяют делать такие необычные, такие не входящие в традиционные рамки сериалы, потому что на коммерческом телевидении, да и даже на кабельном, я сомневаюсь, что нечто настолько самобытное и непривычное получило бы должное развитие. А вот на Амазоне оно есть, оно имеет успех, уже заказали третий сезон, и его я буду ждать с невалым интересом, потому что я все еще не могу сказать, что это сериал, от которого я вот знаете вот совсем в восторге. Но есть моменты, когда я смотрю и я понимаю, что такого я еще никогда не видел и вряд ли когда-либо увижу. И за это я уже очень благодарен. И я надеюсь, что дальше он продолжит исправлять свои недостатки, по крайней мере то, что я считаю недостатками. И очевидное я рекомендую к просмотру. Это сериал, в котором больше хорошего, чем плохого, и если запастись терпением, то оно будет вознаграждено. Итак, это была очевидная от Amazon. И теперь мы переходим к последнему на сегодня сериалу, и это второй сезон Королевства сериала Байрона Баласко от спутниковой сети Direct TV, и в частности от ее канала Audience. Королевство — это весьма любопытная, как бы спортивная драма, которая разворачивается в мире боев без правил. Рассказывает она об одном спортивном зале, которым владеет бывший боец по имени Элви Кулина, которого играет Фрэнк Грилло, и о его семье, в которую входят его два сына Нейт и Джей, которых играют Ник Джонас и Джонатан Такер, которые также бойцы, которых он тренирует, а также о его, скажем так, метафорической семье, которая состоит из бойца Райана, которого играет Мэтт Лориа. И одна часть сериала — это, скажем так, его спортивная составляющая, в которой Элви всячески старается вывести на ринг и добиться успехов с помощью своих «родных» и, в кавычках, «приемного» своих детей. А вторая составляющая — это уже межличностная драма как между бойцами, так и между Элви и его бывшей и нынешней супругами, также и между сыновьями и их матерью, и так далее, и так далее... И как это и бывает во всех спортивных драмах, на самом деле это сериал не о спорте. И говорить, что королевство это история о боях без правил, это то же самое, что говорить о гнильной пятнице, это история об американском футболе. Да, этот спорт здесь фигурирует, причем фигурирует довольно активно, но он здесь не э, цель и не он здесь объект концентрации. А на самом деле это просто такая большая, очень, опять же, дисфункциональная семейная драма, в которой есть... Большой Патриарх, который весь такой амбициозный, знаете ли, с завышенной самооценкой, и из-за его амбиций, как правило, немало страдают его близкие и любимые, хотя он это делает, как правило, из лучших побуждений. И второй сезон это очень наглядно демонстрирует и развивает эту линию, и герой Грилло, хотя он весь такой, знаете ли, лидер и начальник, оказывается человеком очень закомплексованным, далеко не уверенным в себе. И на протяжении всего второго сезона он после того, как узнал, что его новая супруга, которую играет Килли Санчес, беременна от него, он решает, что надо бы найти какой-то способ как-то обеспечить финансово свое будущее и будущее своего нового чада. И это приводит к весьма нелицеприятной линии с его бывшим товарищем, которого играет Марк Консуэлос, где он ввязывается в... Сомнительное финансовое дело. И заодно, конечно же, пытается дальше продвигать своих сыновей бойцов, э, с которыми также все не так гладко. В частности, Нейт, который, как мы узнали в первом сезоне, является скрытым гомосексуалистом, в начале сезона получает на ринге серьезную травму. Настолько серьезную, что большую часть серии он проводит в реабилитации и затем всячески рвется вернуться в бой. Но тут все не так-то просто и не так-то надежно, потому что велика вероятность, что повторная травма для него уже будет последней. И хотя ничего нового в таком сюжете нет, подан он весьма хорошо, весьма органично вплетен во все остальное. И кроме того, проблемы с его ориентацией тоже здесь выводятся на первый план и приводят к не самым приятным последствиям. Но еще интереснее то, как развивается линия его отношений с отцом и то, как в итоге... Элви, который весь сериал его продвигал и был его главным сторонником, начинает уже сомневаться в том, стоит ли отправлять сына на ринг, если это все дается такой ценой, и стоит ли оно того на самом деле, такая жизнь. И, возможно, у него есть шанс добиться чего-то большего и чего-то лучшего. И этим сериал продолжает э, очень интересную тему того, что... Идти в такой спорт, где ты буквально каждый раз, когда берешься за него, ты рискуешь либо здоровьем, либо жизнью, это обычно не от хорошей жизни. И традиционно так делают люди, которые либо не могут ничего другого, либо не способны ни на что другое. Не менее интересна линия Райана в этом сезоне, у которого, несмотря на серьезные победы, все еще есть большие проблемы с наркотой, и у которого в жизни снова появляется его отец, которого играет М.С. Гейни, заслуженный тот мужик из кучи сериалов и фильмов, среди прочего он был в Лосте, в Правосудии, в Воздушной тюрьме и так далее. И взаимоотношения отца и сына здесь тоже чертовски интересны и сложны, потому что его отец инвалид, и, как мы узнаем, он таким стал по вине Райана в прошлом, из-за чего тот, собственно, и сел в тюрьму. И то, к чему в итоге приводит эта линия, это одновременно душещипательно и душераздирающе, потому что финал получился ух, я вам скажу. В сериале, в котором регулярно есть серьезный мордобой на ринге, самый как раз жестокий момент связан там, где никто ни на кого руку не поднимает, и как раз происходит в самых простых и бытовых условиях. Но, конечно, самым колоритным и самым ярким персонажем всего сериала остается Джей, который играет Джонатан Такер актер, который уже не первый год работает как в кино и на телевидении, но так и не получил роль, которая стала бы для него прорывом. И королевство как раз это та роль, потому что здесь он приковывает к себе внимание моментально, каждую сцену бессовестно крадет. И когда смотришь на него, то хочется только его хорошо накормить, потому что Челс бросил для этой роли 15 килограмм, у него, судя по всему, жира в организме вообще не осталось, и он выглядит просто как как робот, но играет при этом как оголенный нерв, и он настолько неуравновешенный, настолько непредсказуемый, что, с одной стороны, на него страшно смотреть, а с другой стороны, безумно интересно». И здесь снова продолжается линия с его матерью Кристиной, которая была проституткой и наркоманкой, потом под его влиянием завязала ей с тем и другим, но второй сезон показывает, что она весьма горбатая, потому что исправит ее только могила. И это тоже, с одной стороны, весьма предсказуемо, но эта предсказуемость нисколько не портит э, просмотр и не уменьшает эффект от того, что происходит. И вот тут весь сериал интересен тем, что здесь практически нет положительных персонажей. Здесь все нездоровые на голову, здесь у всех большие проблемы или с психикой, или с поведением, или с нравом, или с чем-либо еще, но при этом все настолько какие-то живые, что их не хочется осуждать, а хочется просто смотреть, что с ними будет дальше, и надеяться, что, может, хоть чуть-чуть, хоть немножко, они все исправятся и станут лучше. Конечно, это происходит крайне редко, но вера остается. И многие сравнивали сериал с «Сыновьями анархии», и, в принципе, сравнения уместные, с тем лишь исключением, что «Сыновья анархии» при всех попытках э, показать более мрачную сторону байкерских клубов и вообще всего этого стиля жизни — в конце концов, все равно курсатор и его товарищи не смогли удержаться от того, чтобы не романтизировать эту историю. И в конце концов, все равно чувствуя, что он и его коллеги целиком на стороне Джекса Тейлера и его мерзких товарищей. Здесь же... Никогда нет такого чувства, что Баласко и его коллеги-сценаристы, что они каким-либо образом оправдывают или восторгаются этим миром и своими героями. И ни на секунду не забываешь о том, что на самом-то деле они все мерзкие личности, и с такими в жизни ни за что бы не хотелось иметь э, дело. Но это не означает, что они неинтересны, и что не надо показывать их как интересных и живых людей. И вот в этом неоспоримый плюс сериала в том, что Он честный, он беспощадный, он никого не оправдывает, ничто не приукрашивает, но при этом никого и не очерняет. И он показывает нелицеприятные вещи, но он не упивается ими и никому не выносит приговоров. И вот именно от этого он смотрится так хорошо и пусть не всегда легко, но, опять же, всегда эффектно и всегда интересно. И тут, конечно же, нужно сказать большое спасибо еще и актерскому составу, потому что тут все как один выкладываются на 110 и работают просто блестяще. Особенно приятно, что тут есть Фрэнк Грилло, актер отличный, но которому до сих пор, а он уже, по-моему, лет 20 работает в кино и на телевидении, до сих пор никто не давал ему нормальную главную роль, которая позволила бы ему развернуться. И ох, как он развернулся! Отлично играет. Хотя, опять же, как я уже говорил, герой у него далеко не однозначный и не симпатичный. Но как же он выкладывается, как он старается. И отлично работает. Как и все остальные: Мэт Лория, Джонатан Такер, даже Ник Джонас, от которого ну уж никак не ожидаешь хорошей актерской игры, играет хорошо. Все молодцы, все хорошо. И если вам хочется хорошей, такой, знаете, жесткой драмы. Которая, с одной стороны, во всей красе демонстрирует группу э, крутых мужиков-мужиков, таких мачоменов, но при этом не восхищается ими и грамотно избегает всяких этих пацанских понтов, то королевство от канала Audience я однозначно рекомендую. Это сериал, который прекрасно понимает свое дело и делает его хорошо, а большего и не нужно. Спасибо за внимание. С вами был Киномен.